on Sonja ja Lilli, ja tämä on Kirjapinon takapodcast. Tervetuloa kuuntelemaan meidän syyskauden tokaa jaksoa. Tällä kertaa me puhutaan kirjoista, jotka me ollaan luettu kesän aikana. Me poimittiin kuusi kirjaa ja pohdittiin tuossa vähän etukäteen, että mikä näitä yhdistää, ja tultiin siihen tulokseen, että näissä oli aika voimakas tämmöinen kuolema-teema. Vähän eri näkökulmista kuitenkin sitä, sitä teemaa käsitellään. Joo, se oli kyllä hauska huomata, että vaikka näitä ei ensinäkemällä tuntunut yhdistävän niin vahvasti mikään, tai että ajatteli ehkä jotain toisenlaista näkökulmaa, niin sitten niin se vaan se kuolema kolkutteli tavalla tai toisella näiden tarinoiden taustalla. Lähdetäänkö liikkeelle ensimmäisestä kirjasta? No mä halusin tänään puhua T.J. Klunen kuiskauksia oven alta fantasiakirjasta. Mulla oli vähän vastareaktiota tämän kirjan kanssa. Mä olisin niin halunnut lukea tätä silleen, että tämä olisi jotenkin mulle voimaannuttava ja semmoinen viehättävä kirja ja jotenkin sydämeen käypä tarina, mutta mutta jotenkin mulla nousi kaikenlaisia semmoisia ärsytyksen tunteita vahvasti tätä kirjaa ja tarinaa kohtaan. Mutta oliko se silleen, että säkin olit Lilli lukenut tämän? Joo, mä luin tämän myös ja oon siis lukenut myös sen kirjailijan edellisen suomennetun teoksen. Ja se oli mun mielestä aivan ihastuttava ja... Ehkä osittain sen ansiosta, kun mä pidin siitä niin hirveästi, niin mä pääsin kyllä tässäkin tunnelmaan, mutta ei tämä munkaan mielestä yhtä hyvä ollut. Niin, mutta se oli joo jännä, koska mulki oli semmoinen, että tuntui tosi vahvasti, että lukis taas uudelleen sitä talotaivaan sinisellä merellä kirjaa. Että et näissä on molemmissa yliluonnolliset tarinat, ja vaikka ne on tietyllä tavalla tosi erilaiset, niin silti jotenkin tosi same, same, but different. Että mua jäi jotenkin se vaivaamaan. Et, ja et varsinkin sitten, kun tämä kirjailija tekee kolmannen kirjan, niin että tekeekö se ikään kuin saman tarinan uudelleen ja uudelleen. Joo, ja siis niin, kirjan tarinahan siis on semmoinen, että tässä semmoinen melko... Ikävä mies kuolee ja joutuu sitten välitilaan, ja se välitila on tämmöinen T-puoti, missä hän sitten pääsee miettimään elettyä elämää ja valmistautumaan siihen seuraavaan askeleeseen, joka pitäisi ottaa sitten kohti, kohti valoa, ja sitten pikkuhiljaa tämä ikävä mies kasvaakin mukavemmaksi siellä T-puodin. Lumoissa ja siellä on semmoinen lautturi, joka sitten tukee tätä kuollutta miestä. Ja sitten on näitä la- la- lautturin tämmöisiä sidekick-hahmoja, perheenjäseniä ja muita tähän kuolemaan liittyviä työntekijöitä. Ja näin, niin heidän tarinan ympärillä pyöritään paljon. Mutta siis mulla osa Osa ehkä tästä ärsytyksestä oli se, että osa niistä henkilöhahmoista oli ihan superärsyttäviä. Ja mä niin paljon mietin sitä, että kun, kun tämä niin tietynlaisessa sellaisessa stressitilanteessa niin tekee hyvää lukea tällaista lempeätä tarinaa ja sitten jotenkin 
harjoitella anteeksi antoa ja armollisuutta tällaisia ärsyttäviä tyyppejä kohtaan, niin mä mietin, että onko se kirjailija jotenkin ihan tahallaan kirjoittanut mukaan sellaisia tyyppejä, jotta niin kuin lukijakin kasvaisi siinä lukuurakan aikana niin kuin näkemään niitä hyviä puolia tällaisissa ärsyttävissäkin ihmisissä. Varmaankin, koska kyllähän tämä aika laskelmoitu muutenkin on tämä tarinakokonaisuus ehkä, niin, niin voi hyvin kuvitella, että näin on. Mä ajattelin jotenkin, että vaikka tämä oli siis, no tämä on tosiaan siis satu, niin siitä huolimatta sen semmoinen tietynlainen naivius ehkä ärsytti paikkapaikoin, mutta kyllä mä ajattelin, että tämä olisi sellainen kirja, että jos olisi esimerkiksi menettänyt jonkun läheisen, niin tätä voisi pitää hyvinkin lohdullisena, mm. että toimisi semmoisena ikään kuin terapiakirjana. Niin, kyllä. Joo, paljon mietin sitä, että oliko mä vaan tarttunut tähän nyt ihan jotenkin väärään aikaan, että oliko itsellä jotenkin tosi semmoinen armoton fiilis, että et, et, et se mikä ärsytti just nyt, niin että olisiko se edes tuntunut missään, vaikka myöhemmin tätä kirjaa lukiessa. Mutta, mutta täytyy kyllä sanoa, että siis dialogi, niin siinä oli ihan tosi paljon semmoista tyhjän jauhamista. Että se oli kyllä semmoinen, mikä varmaan ei olisi muuttunut, oli lukutilanne mikä hyvänsä. Että periaatteessa siinä olisi koko ajan ollut kaikenlaista, mistä puhua, mutta sitten aina se toinen osapuoli niin murjottaa tai jotain sellaista, niin kuin, että se keskustelu ei niin kuin, lähe lentoon, vaan että, että sitä aina niin kuin, aloitellaan ja sitten ei niin kuin, päästä yhtään mihinkään ja sitten sitä lopetellaan ja todetaan, että puhutaan sitten myöhemmin lisää ja näin, niin se oli jotenkin ihan sellainen, niin kuin, että come on, nyt jotain päätöksiä ja jotain edistystä näissä asioissa. Mm, joo, toi on ihan totta kyllä joo, ja siihen ei varmaan mielentila olisi vaikuttanut mitenkään. Jo. Mm. Joo, kyllä. Mutta täytyy sanoa, että tässä kyllä niin kuin parasta antia niin on se kehopositiivisuus, mitä tässä on paljon, että, että sitä tarinaa lukiessa, niin todellakin huomasi sen, että miten harvinaislaatusta se on, että on niin kuin kaiken kokoisia ja näköisiä tyyppejä ja niitä niin kuin kuvaillaan semmoisella arkisella lempeydellä ja vähän sellaisella niin kuin, niille ei anneta niin kuin paljon tilaa, vaan että ne on vähän semmoisia niin sivuhuomautuksia, että no, tämä tyyppi nyt, että jotta te osaatte sen vähän kuvitella, niin se on tämmöinen. Niin se oli kyllä Harvinaislaatuista. Kyllä. Ja oli kyllä siis kiinnostavia sivusivuhenkilöitä, semmoisia niin ei tämän lautturin läheisimmät, mutta siitä niin kuin sit nämä yksittäiset sivuhenkilöt, mitkä, millä oli niin kuin oma hetkensä tässä tarinassa, niin ne oli kyllä hyvin kehitelty ja heidän elämäntarinansa niin onnistu koskettamaan tällaista kyynistäkin lukijaa. No, saman teeman parissa oltiin myös mun lukemassa Sue Blackin Kaikki, mitä jäljelle jää teoksessa. Ja tämä on siis tämmöisen anatomian ja oikeusantropologian professorin 
muistelmateos. Ja tämän voi lukea myös tietynlaisena kunnianosoituksena kuolemalle. Ja tämä oli kyllä ihan todella monipuolinen kirja ja jotenkin lähesty aihetta hyvin eri kulmista ja tällä Sue Blackillä on ollut tosi monipuolinen uratan kuoleman parissa, että hän on ollut mukana selvittämässä rikoksia ja, ja sitten hän tekee opetustyötä ja hän on ollut Kosovon sotarikostutkinnoissa mukana ja Taimaan tsunamiuhreja tunnistamassa ja sitten sen lisäksi hän on on tämmöistä poliittista vaikuttamista tehnyt myös tähän oman alaansa liittyen siellä Britanniassa. Ja tosi kiehtova persona ja tuli siinä muistelmassa ikään kuin sopivassa määrin esiin se hänen, minkälainen ihminen hän itse on, mutta kuitenkin se fokus pysyy siinä pääteemassa, eli siinä kuolemassa, ja, ja tosi hienosti hän jotenkin kuvaili sitä sen väistämättömyyttä ja arkisuutta, ja sitä, että no näin sitten jokaiselle lopulta käy, mutta tosi voimakas kunnioitus niitä kuolleita kohtaan, ja sitten kaikkia ihmisiä kohtaan, jotka sitä omaa tulevaa kuolemaansa ajattelee, ja pohdiskelee ja myös niitä läheisiä kohtaan. Oliko siinä niin kuin paljon jotain tämmöisiä yksittäisiä tapauksia, mitä hän niin kuin jotenkin kerii auki, vai minkä tyyppisistä kappaleista esimerkiksi toi on muotoutunut? Kyllä siinä oli yksittäisiä tapauksiakin. Et esimerkiksi jäi mieleen tosi koskettavana just sieltä, Kosovosta semmoinen tapaus, missä oli, oli siis tämmöinen tienvarsipommi ollut ja sitten sit semmoisen miehen koko perhe oli kuollut siinä ja he oli silpoutunut siis aivan minimaalisen pieniin palasiin ja sitten tätä tapausta myöhemmin sitten selvitettiin, niin, niin tämän tyyppisiä tosi traagisia tapauksia mutta sitten tavallaan myös, myös semmoista arkipäivästä kuoleman käsittelyä. Hän tekee paljon sitä opetustyötä myöskin, niin vahva semmoinen arvostus niitä ihmisiä kohtaan, jotka lahjoittaa niitä ruumiitaan lääkäreiksi opiskeleville, niin tosi paljon siitä, siitä opetustyöstäkin hän kertoo semmoisella yleisellä tasolla, mutta myös sitten yksittäisten tapausten kautta. Joo. Luikse vai kuunteliko sitä? Mä kuuntelin tämän. Oliko siinä vähän semmoista jonkunnäköistä podcast-tyyppistä tai näin, että on nimenomaan äänikirjana? Niin... Toimi mun mielestä todella hyvin äänikirjana, joo. Mutta oli siellä ehkä semmoisia juttuja, mitä... Sitten jos olisi lukenut, niin olisi saattanut jollain sivulla vähän viivähtää pidempään jossain kohtaa, koska siellä oli semmoisia 
yksityiskohtia. Esimerkiksi siis ihan ihmisen elimistöstä hän kertoi jotain vaikka tämmöisiä solujen uusiutumiseen liittyviä juttuja tai jotain sellaisia, mistä sitten mä kävin etsimässä e-kirjasta, kun mulla ei ollut tätä painettuna, niin kävin lukemassa sitten erikseen jotain, mitkä jäi mietityttää ja että silleen olisi painettu ollut ehkä kiva. Joo. No toinen kirja, mistä kesän lukukokemuksistani haluan ehdottomasti päästä muutaman sanan vaihtamaan sun kanssa, niin on Colleen Hooverin Veritin varjo. Ää, siis aivan supermielenkiintoista, että miten tämä kirjailija ja varsinkin ilmeisesti tämä kirja niin jakaa vahvasti mielipiteitä. Tämä on varmaan yksi niinku niistä kirjoista, joiden arvostelujen äärelle on tullut nyt ää, lähikuukausina pysähdyttyä eniten. Et tosi kiinnostava kuulla, että mitä tämä tarina on kenessäkin herättänyt ja että onko se ollut positiivista vai negatiivista vai aivan sellaista niinku inhon sekaista vihaa. Niin on kyllä kiinnostava ilmiö. Siis ootko lukenut Colin Hooverilta muuta kuin tämän? Oon, sen mikä suomennettiin ensimmäisenä se. Ootko lukenut ollenkaan? En oo, mulla on englanniksi se hyllyyn ostettuna, mutta tota, en oo vaan jotenkin saanut tartuttua siihen, kun siitä, siitäkin oli lopulta, vaikka se oli niin valtaisa ilmiö, niin sit kuitenkin kovin ristiriitaisia arvioita. Mm. Joo, ja siis tässähän tämän kirjan idea on se, että tämmöinen nuorehko naiskirjailija, niin sitä pyydetään sattamaan, sattamaan loppuun tämmöinen suositun ö, kirjailijan kirjasarja, sillä tämä alkuperäinen kirjailija niin on joutunut auto-onnettomuuteen ja ei osoita paranemisen merkkejä, niin sitten tämä päähenkilö Sankaritar lähtee sitten sinne kirjailijan kotiin tekemään vähän tämmöistä tiedonhakua, että, että minkälainen se kirjasarja on ollut ja mitä tämä kirjailija mahdollisesti on jo tehnyt jotain tämmöisiä muistiinpanoja, että mitä hän voisi käyttää sitten hyödyksi siinä, että hän pystyy jatkamaan tätä työtä, niin, niin samalla hän sitten tutustuu tähän omaishoitajamieheen ja tämän pariskunnan pieneen poikaan, ja tosiaan se kirjailijakin on siellä kotonansa toipumassa sänkypotilaana. Ja sitten siinä käy niin, että tämä sankarittaren meni alkaa lukemaankin tämän kirjailijan salasta päiväkirjaa, ja siellä sitten paljastuu tästä avioliitosta ja perheen lapsista ja kaikkeen hyvin semmoisia järkyttäviä asioita, ja tämä Sankaritar menee sitten ihan sekaisin, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä ja että onko toi ihan hullu toi kirjailija ja mitä, mitä, mitä. Niin näin, mutta tämä on vähän vaikea kirja niin kuin puhua, kun ei oikein mitään voi sanoa, että ei spoilaa. Mutta niin, olisi kyllä tosi kiinnostava tietää, että, että miksi tämä kirjan tyyli on järkyttänyt niin paljon kuin, ja tämä nyt on sitä pientä spoilaamista, että kun näille tapahtumille, mitä tässä kirjassa on, niin niille on luonnollinen selitys ja niin kuin jännäriksi niin jopa semmoinen niin kuin uskottava selitys, niin 
että et mistä se niinku johtuu, että tämä aiheuttaa niin valtavaa inhoa niissä, joissa se on herättänyt niitä negatiivisia tunteita, että onko sitä jotenkin lähdetty lukea tosi semmoisena kevyenä viihdekirjana, että olisiko ollut niinku vaan tarvetta jonkunnäköisille sisältövaroituksille, että kun tässä esimerkiksi on, on äiti, jolla ei ole hirveän lämpimiä tunteita lapsiaan kohtaan, että aika tämmöinen tabu-aihe rakastakaan lapsiansa ja ehkä jopa niin kuin katuu, että sellaiset on ikinä tullut hankittua. Ja kun, niin, kun siis itselleen jotenkin tämä kirja vertautuu vahvasti vaikka Chilian Flynnin tuotantoon, missä on paljon epämiellyttäviä henkilöhahmoja, että jotenkin tällaiseen on tottunut jo lukijana, niin niin ainakin mut tämä kirja vei ihan mukanansa ja oikein ootin aina, että milloin mä pääsen taas lukemaan lisää. Ehkä se on vaan se, että siihen on sitten mahdollisesti tarttunut sellaiset ihmiset, jotka ei yleensä lue jännäreitä, ja vaan enemmän lukee just sen tyyppisiä kuin mistä tämä kirjailija on nyt tullut tunnetuksi, mm. niin sitten se on päässyt yllättämään. Mä en ollut siis lukenut tästä, en tiennyt juoniselostuksesta mitään. Ehkä on sen pikaisesti lukassut silloin, kun on jotain uutuuslistoja tullut, mutta en ainakaan muistanut siitä enää mitään, ja mä en ole lukenut yhtäkään arviota tästä. Niin, äh, mulla tuli hi- sun tuosta selostuksesta siis tämä äh, Maud Dixon mm, mieleen. Joo. Eikö se siinä nyt ole vähän samantyyppinen idea? No joo. Joo. joo, on tietyllä tavalla näen kyllä jo yhtymäkohtia. Joo. Ja siis sekin on kiinnostavaa, että Hooverin kirjoitustyyliä, niin sitähän kritisoidaan kanssa jotenkin ihan poikkeuksellisen paljon. Et sekin on jännä, että et kun sekin herättää minussa tosi semmoisia neutraaleja tunteita, että et, et eihän tämä nyt, ei Hooveria voi verrata mihinkään no miten sanoa, laatukirjallisuus toisella tavalla, mutta siis, et, mutta et on paljon kirjailijoita, jotka kirjoittaa tämän tyylisesti ja heiltä ei niinku odotakaan enempää, niin mä en niinku oikein tiedä, että miksi sekin herättää niin paljon tunteita, että et tässäkin tarina tuntuu edistyvän koko ajan hyvällä tempolla ja teksti soljuu eteenpäin ja näin, että ei edes tule niinku kiinnittäneeksi huomiota siihen, että jotenkin, että miten tämä on kirjoitettu, että kun tuntuu, että siinä ei silleen särähdä mikään erityisesti. Ehkä siinä on niin, että jotenkin ajatellaan, että hän on liian helpolla ikään kuin päässyt tämmöiseen valtavaan menestykseen. Mutta... Niin. niin, ja onko se vaan, että on ihan superkivaa, kun on joku, mitä voi vähän silleen rakastaa vihata. Niin, no varmaan on kyllä semmoisestakin ilmiöstä kyse. Joo. Mutta joo, täytyy varmaan vielä joskus kolmas kirja häneltä lukea ja oikein niinku keskittyä siihen, että onko tämä niinku huonosti kirjoitettu. Mä muistan, että mulla on ehkä sellainen niinku edellinen, missä on tullut semmoinen, että okei, mä en nyt pysty lukea pidemmälle. Niin se oli joku Sofie Kinsellan kirjoittama kirja, missä jo ensimmäisen kappaleen aikana, niin siinä alleviivattiin ihan super paljon sitä, että miten kömpelö 
se päähenkilö oli, että se koko ajan niin kuin, kaatuilee ja koko ajan jotain tippuu lattialle ja koko ajan semmoista niin kuin, super semmoista säätämistä. Mutta semmoista ihastuttavaa ja rakastettavaa. Ja... No niin, mä muistan, että me ollaan puhuttu tästä itse asiassa aikaisemminkin. Joo, niin siis, että se oli semmoinen niin kuin, deal breaker mulle, mutta että kun tätä on jotenkin vaan niin neutraalisti on lukenut, että, että tämä niin soljuu eteenpäin tämä teksti, niin pitää, pitää lukea vielä kolmas kirja ja oikein nyt keskittyy, että mikä siinä on, näekö sitä huonoutta Niinpä. siinä. Haistan projektin. Niin, ehkä tästä voi tehdä yhteisen projektin myös, koska mä en ole tosiaan yhtäkään vielä lukenut, niin ehkä mäkin voisin tähän tarttua. Mm. Mä luin ö, myös jännärin, tai itse asiassa tämä oli kyllä kauhua, eli Junesbön pimeyden talo. Ja tämä sijoittuu Yhdysvaltoihin, Ballantynin pikkukaupunkiin ja päähenkilönä on tämmöinen 13-vuotias Richard. Ja tarina alkaa siitä, kun puhelin kopissa puhelin syö Richardin. Kaveri. Hmm. Ja se tietysti, että on ylipäätänsä puhelinkoppi ja lankapuhelin, niin kertoi siitä, minkä, että ihan nykypäivässä ei olla, vaan, vaan vähän siellä lähimenneisyydessä. Ja, ja tämä oli kyllä niin Stephen Kingia kuolla ja voi ilman, että se oli Stephen Kingia, mutta, mutta tässä oli kaikki elementit. Oli yhdysvaltalainen pikkukaupunki, on tämmöiset teini-ikäiset pojat päähenkilöinä, sitten on niitä kauhutapahtumia, tosi voimakkaasti sitä näiden teinien välistä ystävyyttä ja, ja sitten sitä, miten aika julma se heidän maailmansa on niin, että, että siellä on sitä kaiken näköistä väkivaltaa ja kiusaamista ja Kaikkea semmoista ja sitten on ne aikuiset, jotka ei hahmota, että mitä, mitä niille lapsille ja mitä niiden välillä tapahtuu. Ja, ja näin, että sieltä löytyy siis kaikki semmoiset peruskingin elementit ja se tuskin on Nespöön tasoiselta kirjailijalta mikään vahinko, vaan siis tämä mm. on ihan selkeästi tämmöinen kunnianosoitus kingille, mutta... Jännästi en ole ainakaan nähnyt, että tätä suomennosta olisi mitenkään niin kuin kustantajan toimesta semmoisena mainostettu, että mm. ehkä se sitten, sitä ei ole, en tiedä onko se alkuperäisessä tuotu semmoista esille, koska Kingin lukijat on kyllä tällä ihan tosi selkeä oikea kohderyhmä. Ja oliko se onnistunut tarina? Oli, joo, mun mielestä tämä oli semmoinen niin kuin että tässä tuli sama fiilis kuin siitä, että kun lukee Kingiltä semmoisen oikein hänelle tyypillisen kirjan. Mitä mieltä olet siitä, että oliko se enemmän niin kuin, nuorten kirjamainen vai onko selkeästi aikuiset siinä kohdeyleisö? En mä ajattelisi, että tämä on nuorten Joo. kirja, mutta tota, Kyllä tämän varmaan voi semmoinen teini-ikäinenkin lukea, mutta ei, en ehkä ihan hirveän nuorelle. En niin kuin osaa ajatella, että esimerkiksi mun 13-vuotias lapseni lukisi tämmöistä. 
mm. vielä. Mutta toisaalta joku muu 13-vuotias saattaisi hyvinkin lukea, jos on siis semmoinen, että on lukenut tosi paljon. Mutta tulipahan todettua, että Nesbö osaa tämänkin lajin. Että hauska hyppäys sieltä dekkarien maailmasta kauhun puolelle. Vaikuttiko siltä, että toi voisi olla joku jatko-osa seikkailu vai ihan oma yksittäinen teos? No, mä oletan, että tämä oli yksittäinen. Voisi kuvitella, että esimerkiksi siihen samaan kaupunkiin sijoittuvaa jotain muuta voisi tehdä, mutta vaikea kuvitella, että näillä samoilla hahmoilla tai tällä samalla päähenkilöllä ainakaan. No, kirja, mistä vielä haluan tänään päästä puhumaan, niin Maggie O'Farrellin Hamnet, aivan ehdottomasti yksi vuoden kohokohtia, mitä kirjoihin tulee. Ootko lukenut? En ole lukenut ja mua vähän harmittaa, koska kaikki kehuu sitä ihan hirveästi. Joo, siis aivan mieletön yhdistelmä semmoista teki hienostunutta tekstiä ja silti se on niin, niin helppolukunen ja soljuvaa eteenpäin. Siis ihan supermukavaa, luettavaa, mutta semmoista merkityksellistä luettavaa. Että et kun en mä oikein osaa kuvailla tätä muuten kuin hienoksi lukuromaaniksi, mutta että kun jotenkin tuntuu, että usein lukuromaanin mieltää semmoiseksi viihteelliseksi ja juonivetoseksi tyyliin Lucinda Raili ja Kate Morton ja niin kuin sen tyyppistä, mutta että sitten pitäisi jotenkin olla tämmöinen toinen alagenre sinne lukuromaaneihin, missä on just tämä tämmöinen väkä, vähän vakavampi sävy ja synkemmät aiheet ja jotenkin syvemmältä koskettava teema, niin Joo, hieno, hieno tarina. Joo, ja siis tämähän tosiaan kertoo Shakespearen mm, perheestä. Hänen kirjoja, kirjoista on tyyliin kaikki kuullut, mutta näihin päiviin ei ole säilynyt hirveästi varmaa tietoa itse tästä näytelmäkirjailijasta ja hänen elämästään, että hänen tästä Hamnet-pojastakaan niin ei oikein tiedetä muuta kuin, että hän on kuollut teini-ikäisenä. Että tämä O'Farrell on sitten kuvitellut tämän perhetodellisuuden ja onnistuu kyllä tässä omassa kuvitellussa versiossansa niin mainiosti. Tämä tarinahan on siis täynnä historian havinaa, että käsitellään elämää ja kuolemaa 1500-luvun Englannissa. Että on semmoista niin arkista eloa, iloineen ja suruineen ja paljon vanhoja tapoja ja niin yksityiskohtia siitä maailman ajasta. Et jotenkin lukijana koin, että todella siirryin sinne henkilöhahmojen mukana sinne keskiajan elämän piiriin, että koin kaiken hirveän vahvasti ja tykkäsin kyllä varmaan eniten siitä jotenkin kohtalo. Uudesta, että kun mä lukijana tiedän jo siinä kirjan alussa, että miten sille nuorelle Hamnet-pojalle käy, niin sitten jotenkin se koko kirja on semmoista niin kuin, jotenkin semmoista sydäntä särkevä matka niihin hänen kuolen hetkeensä, että, että se oli kyllä tosi, tosi liikuttava. liikuttava se lukukokemus, että, ja 
tyylikkästi toteutettu, että ei semmoinen sentimentaalinen, vaan hyvin melankolinen ja aidosti, aidosti liikuttava. Joo, toi täytyy kyllä lisätä lukulistalle näköjään. No joo, kyllä, jos on muita kaltaisia, niin jotka eivät olleet sitä vielä lukeneet, niin, niin ei, tässä ei niin me aika hukkaan. Et jos on kirjoja, joita pohtii, että miksi mä edes niin kuin taistelin tämän loppuun asti, niin tämä ei ole yksi niistä. No, tämä oli vahva suositus. Perheteemalla jatketaan vielä yhden kirjan verran. Kuka sulla vielä kuolee siellä viimeisessä kirjassa? Kuolemateemakin on, on kyllä läsnä. <laughs> Eli Aslak Noren meren hautausmaa on kyseessä. Ja Tarinan taustana on se, että syksyllä 1940 Pohjois-Norjassa uppoaa Hurtigruutten alus ja kirjailija Vera Lind ja hänen vastasyntynyt poikansa selviävät onnettomuudesta, mutta sadat muut hukkuvat. Ja 75 vuotta myöhemmin Veera tekee itsemurhan. Ja hänen pojan tyttärensä Sasha kiinnostuu sitten tämän isoäitinsä kuoleman myötä tästä suvun taustatarinasta, jossa, josta hyvin äkkiä selviää, että siellä on jotain taustalla, mitä on haluttu salata. Ja tässä on ihan tosi paljon semmoista poliittista juonittelua ja valtataistelua ja sitten sit sitä perheen sisäistä draamaa joka lähtöön, että öö, tässä on suku, jossa on kaksi eri haaraa ja ne taistelee sitten vallasta ja luonnollisestikin myös perinnöstä. Ja ihan todella hienosti koottu tarina ja tässä tämä sijoittuu sinne Norjaan osittain ja sitten tässä on semmoisia sivujuonteita, jotka sitten sijoittuu Lähi-Itään ja 1980-luvulle Libanoniin ja, ja sitten nykypäivä Afganistaniin. Ja, ja monessa, monessa ajassa ja monessa paikassa liikutaan. Ja niin, tässä vähän aikaa mulla kesti ennen kuin mä pääsin tähän kunnolla sisään, mutta sitten se lähti ihan tosi hienosti vetämään se tarina. Ja tämä on ensimmäinen osa, eli jatkoa on tulossa. Kyllä niin silleen ymmärrän, että, että sitä piti pohjustaa. Joo. Tuliko sinun mieleen vahvasti mikään toinen kirja, mihin tota pystyisi vertaamaan? Että, että onko se kevyempää tämmöistä just lukuromaania vai jotenkin vakavempaa Hosseini-tyyliin vai mitä niin kuin? Mun mielestä tämä on ensisijaisesti jännäri, mutta, mutta vähän ehkä samantyyppinen jännäri kuin vaikka... No, mulla tuli itse asiassa mieleen tästä siis Stieg Larssonin Millennium-sarja. Ja se ei liity henkilöhahmoihin mitenkään, eikä vaan enemmänkin siihen, että tapahtuu asioita, joiden taustalla on tosi isoja kuvioita ja on juonittelua. Ja politiikkaa ja kaikkea sitä, niin mm. niistä muu tuli se mieleen. Ja sitten ehkä siitä kirjoitustyylistä myös, eli siinä on semmoinen tietty 
laatu, mikä sieltä tulee läpi siitä kerronnasta, niin vaikka muuten näillä ei ole siis tosiaan mitään yhteistä, niin jostain syystä se, se siitä muistutti, että siitä tuli semmoinen fiilis, että nyt, nyt on iso tarina. Hmm. Joo, en koskaan ajatellut, että toi olisi yksi kirja, mille antaisin lukuaikaani, mutta täytyy vielä pohtia uudemman kerran. Kannattaa. Mutta siinä oli meidän kuusi kesän kirja. Joo. Ja seuraavassa jaksossa sitten äh, ollaan modernin laadukkaan naiskirjallisuuden äärellä. Joo, siitä tulee jännittävää. Kyllä. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi. Moi moi. Thank you.